0: Wieso denke ich jetzt gerade an Baumspinat? Siri, was ist Baumspinat? Baumspinat, auch Riesengänsefuß genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Gänsefüße. Okay, danke dir. Baumspinat, Chenopodium giganteum, auch Riesengänsefuß genannt, ist eine Pflanzenart aus der Gattung der Gänsefüße. Gänsefüße. Die Gänsefüße, (Chenopodium) sind eine Pflanzengattung in der Unterfamilie Cenopodiodiae innerhalb der Familie der Fuchsschwanzgewächse. Die Fuchsschwanzgewächse sind eine Familie in der Ordnung der Nelkenartigen innerhalb der bedecksamigen Pflanzen. Hier ist auch die oft separat geführte Familie der Gänsefußgewächse eingegliedert. Nicht verwandt mit dieser Gruppe sind die Fuchsschwanzgräser. Gut, bevor wir uns hier weiter verlieren, gehe ich mal weiter zu den Baumspinat. Der Baumspinat ist eine einjährige krautige Pflanze, die Wuchshöhen bis zu drei Meter erreicht. Die Sprossachse steht aufrecht und ist im oberen Teil stark verzweigt. Der kräftige Stängel ist rötlich-grün oder rötlich-purpurn gestreift und durchmist an der Basis bis zu fünf cm. Die oberseits hellgrünen, unterseits dunkelgrünen Laubblätter sind gestielt. Sie sind fast kahl oder oberseits mehlig bestäubt. Die Spreiten sind rhombisch bis eiförmig oder dreilappig mit längerem Mittellappen und messen bis zu 20 cm in der Länge und 16 cm in der Breite. Die Blätter nehmen oberwärts in der Größe ab. Junge Blätter sind oft rot gefärbt. Der Blattgrund ist breit keilförmig und der Blattrand unregelmäßig wellig gezähnt. Die Spitze ist in der Regel stumpf. Die oberen Blätter sind eiförmig oder Eiförmig lanzettlich und jung, mit goldgelben oder rötlichen Blasenhaare bedeckt, die den Blättern ein bemehltes Aussehen verleihen. Blasenhaare. Als Trichome, Pflanzenhaare, bezeichnet man haarähnliche Strukturen auf den Oberflächen von Pflanzen, die in Größe, Form und Dichte variieren und unterschiedliche Funktionen ausüben. Gut, zurück zum Baumspinat. Der Baumspinat blüht von Juni, Nepal oder Juli, China bis September. Der Blütenstand besteht aus großen, endständigen, bemehlten Rispen, die zur Fruchtreife herabhängen. Die zwittrigen Blüten sitzen zu mehreren in Knäulen oder einzeln. Die Blütenhülle besteht aus fünf grünen oder dunkelpurpurnen, eiförmigen Tepalen mit heutigem Rand. Tepale als Perigonblatt oder Tepalum wird bei Blütenpflanzen ein Blatt der Blütenhülle bezeichnet, wenn die Blütenhülle nicht in Kelch und Krone gegliedert ist. Diese gleichförmige aus gleichgestalteten und gleichgefärbten Blütenhüllblättern bestehende Blütenhülle wird als Perigon oder einfaches Periant bezeichnet. Gut, zurück zum Baumspinat. Die Frucht des Baumspinats ist linsenförmig, mit heutiger Fruchtwand. Der horizontale Samen erreicht einen Durchmesser von 1,5 mm. Die schwarze oder rötlich-schwarze Samenschale zeigt netzartige Linien. Das ursprüngliche Verbreitungsgebiet des Baumspinats liegt vermutlich im Himalaya, in Indien und Nepal, östlich bis Tibet. Die Art tritt hier in Unkrautvegetation und in Gärten kultiviert als Gemüsepflanze auf. Es wird von einigen Botanikern vermutet, dass sie erst in Kultur durch Auslese großwüchsiger Wildsippen aus dem Artenaggregat von Chenopodium album entstanden sei und später rückverwildert ist. Möglicherweise breitete die Art sich archäophytisch in China und ganz Südostasien aus. In vielen Ländern, so auch in China, wird sie bis heute gern als Gemüsepflanze in Gärten kultiviert. Neophytisch ist sie heute in allen warmgemäßigten Gebieten anzutreffen. In Europa fast ausschließlich in der Mittelmeerregion. In Deutschland gelten alle Verwilderungen der Art als unbeständig. Auch auf Madagaskar wurde der Baumspinat eingeschleppt. Okay, archäophytisch. Als Archäophyten bezeichnet man Hemerochore-Pflanzenarten, die vor 1492, als Christoph Kolumbus Amerika erreichte, aber noch im weiteren Sinne historischer Zeit, durch direkten oder indirekten menschlichen Einfluss in ein neues Gebiet eingeführt wurden und sich dort selbstständig ohne fremde Hilfe fortgepflanzt haben. Im Gegensatz dazu bezeichnet man Pflanzen, die nach 1492 eingeführt worden als Neophyten. Archäophyten gelten zwar nicht als einheimisch, indigen, werden aber insbesondere im Naturschutz im Gegensatz zu Neophyten als heimisch betrachtet. Okay, wusste ich auch noch nicht. Die Blätter des Baumspinats können wie Spinat verwendet gekocht oder als Salat gegessen werden. Allerdings enthalten die Pflanzen in geringen Mengen Saphonine und größere Mengen Oxalsäure, die der Verträglichkeit abträglich sein können. Auch die Samen können gekocht, verzehrt werden. Die kräftigen Stängel werden als Wanderstöcke verwendet. Wegen der auffälligen Blattfärbung wird die Art auch gelegentlich als Tierpflanze angebaut. Beliebt ist vor allen Dingen die Sorte Chenopodium giganteum, Magenta Spreen, die etwas niedriger bleibt und besonders auffällige Blätter hat. Gudi. vielleicht nochmal kurz bei Saphonine reinschauen. Saphonine sind Glykoside von Steroiden. Steroidalkaloiden oder Triterpenen. Ne, da habe ich jetzt keine Lust zu. Nochmal Oxalsäure gucken. Oxalsäure ist die einfachste Dikarbonsäure. Ihre Salze heißen Oxalate. Oxalsäure ist ein Reduktionsmittel und kann daher quantitativ durch Titration mit einem Oxidationsmittel wie Kaliumpermanganat bestimmt werden. Dabei entsteht Kohlenstoffdioxid als Oxidationsprodukt. Meine Güte, Reduktionsmittel, das hatte ich auch irgendwann mal in der Schule. Ein Reduktionsmittel ist im weitesten Sinne ein Stoff, der Elektronen abgibt und somit andere Stoffe reduzieren kann und dabei selbst oxidiert wird. Elektronendonator. Aha, Donator, spenden, gib was ab. Gut, und warum das Ganze jetzt hier mit der Blattspinat-Geschichte? Also, ich war vor ein paar Wochen in einem Freilandmuseum in Oberfranken, in der Vorderröhn Und zwar hieß der Ort Fladungen, das Museum ist das Fränkische Freilandmuseum Fladungen. Und am Eingang, da gab es auch gleich so ein kleines Gärtlein Und da stand diese wunderschöne, große Pflanze. Und da war ein Schild dran. Baumspinat. Und deswegen komme ich da drauf. Aber warum heute beim Kaffee trinken und kochen? Hm. Aber übrigens, dieses Fränkische Freilandmuseum ist wirklich einen Besuch wert, Gucken wir mal, ob es da was gibt. Ah ja, Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen wurde als Museum für ländliche Baukultur und für dörfliches Wohnen und Wirtschaften im unterfränkischen Fladungen errichtet. Es bewahrt alte Bau- und Wohnformen und dokumentiert das Leben der Landbevölkerung in früheren Zeiten mit seinen historischen und sozialen Hintergründen. Gut. Ein bisschen was zur Geschichte. Das Fränkische Freilandmuseum Fladungen wurde am 30. September 1990 eröffnet. Es wird von einem bereits 1983 gegründeten Zweckverband getragen, dem der Bezirk Unterfranken, der Landkreis Rhön-Grabfeld und die Stadt Fladungen angehören. Der Vorsitz des Zweckverbands wechselt im Zweijahresrhythmus zwischen dem Bezirkstagspräsidenten und dem Landrat von Rhön-Grabfeld. Das Museum liegt am Fladunger Bahnhof, dessen historisches Gebäudeensemble selbst Teil davon ist. Im Bahnhofsgebäude wird frei zugänglich eine kleine Ausstellung gezeigt. Auf dem eigentlichen Museumsgelände wurden bisher über 20 Gebäude sowie Nebengebäude und Kleindenkmäler wieder aufgebaut. Sie stammen hauptsächlich aus dem Grabfeld, den Hassbergen, dem Spessart und der Rhön. Ja, das ist eine ganz... Verrückte Sache. Die haben da komplette Häuser abgetragen, auch eine komplette Kirche. Und haben die da wieder aufgebaut und das ist alles wie so ein Dorf angelegt. Die ins Museum übertragenen Hofstellen repräsentieren vom Tagelöhner bis zum adligen Grundherrn alle einst im Dorf vertretenen Schichten. Dazu kommen handwerklich und gewerblich genutzte Anwesen wie Mühlen oder eine Büttnerei und dörfliche Gemeinschaftsbauten wie Kirche, Schule, Brauhaus und Schäferei. Diese Gebäude wurden in anderen Ortschaften des nördlichen Unterfrankens und den angrenzenden Gebieten Thüringens und Hessens abgebaut und nach Fladungen transloziert. Tolles Wort. Die Translozierung. Auch Transferierung ist ein Verfahren der Gebäudeversetzung. Bei der Translozierung wird das Gebäude dokumentiert, abgebaut und anschließend möglichst originalgetreu an anderer Stelle wieder aufgebaut. Das geschieht vor allem in der Denkmalpflege, wenn ein bedeutendes Baudenkmal einem Bauprojekt im Wege steht oder in ein Museum versetzt werden soll. Von Translozierung spricht man auch bei der Versetzung anderer größerer Werke, die nicht als Ganzes versetzt werden können, sondern erst ab- und dann wieder aufgebaut werden müssen. Dies trifft besonders auf Orgeln zu. Gut, gehen wir vielleicht nochmal zurück zu dem fränkischen Freilandmuseum in Fladungen. Der dem Museum angegliederte Bauernladen bietet den Besuchen frische Lebensmittel sowie Andenken zum Verkauf an. Gäste können sich im Museumswirtshaus zum Schwarzen Adler oder am Wochenende im Brotzeitstüble auf dem Museumsgelände stärken. Ja, da war ich auch drin im Museumswirtshaus zum Schwarzen Adler. Fand ich auch sehr gut. Ziemlich großer Raum. Es waren eigentlich zwei Räume. Vier Platz, sehr schön gestaltet. Und das Essen hat auch wunderbar geschmeckt. Bedienung war toll. Preis hat gepasst. Also kann man nur empfehlen. Also ein Tipp wert: Museumswirtshaus zum Schwarzen Adler. Die Gastwirtschaft ist mit Gaststuben, Tanzsaal und Biergarten ausgestattet und wird ganzjährig betrieben. Außerhalb der Museumssaison gelten eigene Öffnungszeiten. Das Gasthaus ist im Stil des frühen 20. Jahrhunderts eingerichtet, was besonders am Jugendstil Tanzsaal auffällt. Erbaut wurde es bereits im Jahr 1606 in Alsleben und ist damit das älteste Gebäude des Museums. Das jüngste ausgestellte Gebäude ist ein gelbes Fernsprechhäuschen, Typ FEH78 aus Örlenbach bei Bad Kissingen, so dass sich im Museum heute 350 Jahre ländliches Bauens und Wohnens in Unterfranken widerspiegeln. Das Fernsprechhäuschen habe ich auch gesehen, war aber gesperrt wegen dem großen C, was jetzt hier seit Anfang März 2020 durch die Lande geistert. Äh, Da konnte man normalerweise irgendwelche Sachen hören durch einen Telefonhörer. Da haben die irgendwas Technisches gemacht, aber war nicht möglich, wie gesagt. Eine Besonderheit ist der Dreiseitenhof aus Leutershausen, der als museumspädagogisches Zentrum genutzt wird. Dessen Scheune wurde zu einem modernen Seminar- und Kursraum umgestaltet. Im Haus zum Anfassen dürfen Besucher auf eine Zeitreise in die Zeit um 1900 gehen und selbst Elemente aus dem bäuerlichen Alltag dieser Zeit ausprobieren. Hier finden außerdem regelmäßig Kochprogramme oder andere museumspädagogische Aktionen statt. Seit 1996 ist das Museum mit dem Rühnzügle erreichbar. Es ist an ausgewählten Tagen auf der Museumsbahnstrecke durch das Streutal von Mährichstadt über Ostheim vor der Rhön nach Fladungen unterwegs. Der Museumsweg verbindet als Extratour des Wanderwegs Hochröner das Museum mit dem Schwarzen Moor. Okay, Hochröner, ganz bekannt. Der Hochrhöner ist ein Fernwanderweg, der sich 175 Kilometer durch das Herz Deutschlands über die Ländergrenzen von Bayern, Hessen und Thüringen hinweg erstreckt. Er führt von Bad Kissingen bis nach Bad Salzungen. 150 Kilometer davon verlaufen im Biosphärenreservat Rhön. Das Deutsche Wanderinstitut hat den Hochröner als premium ausgezeichnet. Der Weg gehört seit 2009 zur Marketingkooperative Top Rails of Germany. Gut. Machen mal zu dem Museum. Also äh, der Museumsweg verbindet als Extratour des Wanderwegs Hochröner das Museum mit dem Schwarzen Moor. Schwarzes Moor liegt in der Bayerischen Rhön am Dreiländereck von Hessen, Thüringen und Bayern und gehört zum 243.323 Hektar großen UNESCO-Biosphärenreservat Rhön. Das Feuchtgebiet ist mit 66,4 Hektar der größte Moorkomplex aus Niedermooren und einem weitgehend unberührten und intakten Regenmoor in der Rhön. Mhm. So viel, was man anklicken kann. Vielleicht einfach nur nochmal, weil ich noch nicht genug habe: Regenmoor, auch ombrotrophe Moore, ombrotrophe Moore oder Hochmoore genannt. In Oberbayern, auch Filze, sind mineralsalzarme, saure und nasse Lebensräume mit einer an diese extremen Bedingungen angepassten Flora und Fauna. Regenmoore werden im Gegensatz zu Niedermohren ausschließlich aus Niederschlägen, Omprotrophie und durch aus der Luft eingetragene Mineralsalze versorgt, und stellen damit einen speziellen hydrologischen, ökologischen und entwicklungsgeschichtlichen Moortyp dar, bei dessen Jahrhunderte bis Jahrtausende während dem Wachstum Torfmoose als Torfbildner eine entscheidende Rolle spielen. Regenmoore sind durch Torfabbau und Mineralsalzeinträge aus der Umgebung, Landwirtschaft, Industrie, stark gefährdet. Lebende und noch wachsende Regenmoore gibt es heute kaum noch. Die letzten großen Regenmoorgebiete befinden sich in Westsibirien und Kanada. Gut, wir waren jetzt beim Schwarzen Moor, da sind wir in, das, sind wir in die Regenmoore gekommen. Und davor waren wir bei dem Freilichtmuse- Freilandmuseum in Fladungen und waren da mit dem Rönnzügel unterwegs. Jetzt nochmal zu dem Museum. Der Museumsweg verbindet als Extratour des Wanderwegs Hochröner das Museum mit dem Schwarzen Moor. Während der Saison wird dort ein umfangreiches Rahmenprogramm angeboten. Dazu gehören Sonderausstellungen, Themenführungen, Praxisseminare und Veranstaltungen wie Brautag, Deutscher Mühlentag, Freilichtkino und Museumsfest. Mindestens einmal im Monat ist zudem als oh soll ich jetzt schon aufhören? Hm, fast 20 Minuten erreicht. Aber da sind nur noch zwei, drei Abschnitte. Ich mache einfach mal weiter. Mindestens einmal im Monat ist zudem das Backhäuschen aus Oberbernhards, Gemeinde Hilders in Betrieb. Neben den Gebäuden und deren Ausstattung zeichnet das Freilandmuseum sich durch die Haltung gefährdeter Nutztierrassen, zum Beispiel Gelbvieh, Rönschaf, bayerische Landgans etc., sowie den Anbau alter Pflanzensorten aus. Sowohl die Tierhaltung als auch die Nutzung von Gärten und anderen Flächen der Kulturlandschaft spielten bis vor wenigen Jahrzehnten noch eine viel größere Rolle auf dem Land. Ein weiterer Aspekt, der immer stärker in den Fokus des Museums rückt, ist der Anspruch, ein Museum für alle zu sein. Mit einem Pilotprojekt 2017 wurden die Büttnerei aus Sulztal umfassend über die verschiedensten Wege erschlossen und kann nicht nur mit dem Rollstuhl befahren, sondern kann über angepasste Angebote auch von Blinden und Sehbehinderten, Gehörlosen und in leichter Sprache erkundet werden. Hierfür wurde das Museum im März 2019 mit dem Signe Bayern barrierefrei ausgezeichnet. Gut. Ich denke, das war's für heute. War sehr interessant und vielleicht war wieder mal was für den einen oder anderen dabei. Und wenn nicht, vielleicht ist mir auch dabei eingeschlafen. Da hat's auch irgendwas genützt. Ich habe wieder mal meine Neugierigkeit befriedigt und wünsche euch alles Gute. Bis dahin.